2: República H. Muy buenas noches, bienvenidos a República H, hoy viernes, viernes 7 de enero de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en esta noche llena, llena de información. Saludos a quienes nos siguen por la cadena nacional de El Heraldo Radio en 75 ciudades y 99 frecuencias de radio en el país. Saludos a quienes del otro lado de la frontera, en los Estados Unidos, nos siguen a través de la radio, de televisión y de redes sociales, principalmente de internet. Saludos Austin, saludos San Antonio, saludos Houston, Brownsville, en Chicago, San Diego, Atlanta, saludos a todos. Recuerdo que Recuerde también que en la televisión nos pueden ver en el canal 10 de Televisión Abierta, 151 de Easy, 151 de Total Play, en Star TV por el 606 y en el 161 de Sky. Gracias a todos. Permítanme acompañarles en la próxima hora porque la pandemia de COVID sigue sin darle tregua al mundo. La Organización Mundial de la Salud reporta una cifra récord de 2.6 millones de contagios en un día. 2.6 millones de contagios en un día en todo el planeta. Mientras que México es ya el país de América Latina con la mayor cantidad de casos Omicron. Tan solo en las últimas 24 horas se registraron, escuche bien la cifra, 28.023 nuevos contagios. Estamos muy cerca del récord de agosto del de año pasado, que fueron 28.953 casos. Prácticamente estamos igual, solo en 24 horas. Estaremos hablando del tema con la doctora Lorian Jiménez. En este programa, más adelante, hablaremos también del otro virus, del otro virus que nos está golpeando a todos, el virus de la inseguridad que azota distintas zonas de la República Mexicana. Esta mañana en Veracruz fueron abandonados nueve cuerpos, nueve cadáveres en una autopista que va de Cozolacaque a Latinaje. El presidente de la República habló de Veracruz, habló de Zacatecas y le tendremos lo que dijo en la conferencia de, la, de prensa en Palacio Nacional. Además. Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, cumplió 100 años al frente del gobierno queretano. Platicaremos con él sobre los retos que ha encontrado y lo que viene para los queretanos en los próximos años de su administración. Así que no se despegue de República H. Esta noche de viernes, yo soy Alejandro Cacho. Comenzamos. Comenzamos. Alejandro Cacho. Bueno, iniciamos esta noche con nuestro recorrido por el mundo. ¿Cómo está el planeta? ¿Cómo el, 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 el mundo está lidiando con el Omicron? La Organización Mundial de la Salud reporta que en las últimas 24 horas se registró una cifra récord de 2.6 millones de contagios nuevos. 2.6 en 24 horas. El reporte total de contagios es de 300 millones en el planeta aunque científicos de la Universidad Johns Hopkins consideran que la cifra podría ser mayor por casos no reportados. Además, el gobierno de Estados Unidos pide a toda la gente vacunar contra COVID a los niños de 5 años en adelante ante la explosión de hospitalizaciones entre menores de edad. Reportes del Centro de Control y Prevención de Enfermedades que dirige Rochelle Walensky Dicen que al día de hoy, más de 3.100 niños están hospitalizados en Estados Unidos por distintas afectaciones de coronavirus. El Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, también de Estados Unidos, reportó que más de 1.000 niños han sido hospitalizados a consecuencia del COVID-19. Cifra récord de ingresos diarios de pacientes infantiles que nunca se habían alcanzado durante la pandemia. Los datos dados a conocer... Revelan que 951 niños fueron hospitalizados en las últimas 48 horas en toda la Unión Americana Tras casi triplicarse el número de ingresos infantiles en las últimas dos semanas A consecuencia de la variante Omicron Y mientras en Estados Unidos se ve un crecimiento eh, altísimo de hospitalizaciones en niños afectados por coronavirus Mientras el gobierno de Estados Unidos le pide a la gente vacunar a los niños de cinco años en adelante, aquí en México pareciera que no, aquí hay otros datos, aquí no hay intenciones de vacunar a los menores de 12 años, aquí no hay manera de que eh, esa protección llegue a los más pequeños. Las cifras, COVID.
3: Las cifras COVID en República H.
2: ¿Cómo estamos en México? La plataforma mundial para compartir datos sobre la Influencia reportó que México es el país con más contagios detectados de la variante Omicron en toda América Latina. Al corte de esta mañana, la República Mexicana había registrado 25.821 casos, una cifra muy cercana al récord de 28.953 registrada el 18 de agosto de 2021, en lo que fue la tercera ola de COVID. Y ahora, en la cuarta ola, aunque oficialmente no quieran reconocer que ya estamos en ella, está el número de contagios prácticamente en ese mismo nivel. ¿Cómo están? ¿Cómo avanza este número de contagios, de casos nuevos, de defunciones en México? Sara, tú tienes los, los datos. Adelante.
3: De acuerdo con la Secretaría de Salud. México reportó 28.023 nuevos contagios y 131 defunciones por COVID-19 en las últimas 24 horas.
2: En las últimas 24 horas, ahí los tiene, 28.023. Ahora, ¿cuál es el acumulado en los primeros siete días, la primera semana de este 2022, Sara?
3: La Secretaría de Salud revela que entre el primero y el 7 de enero del 2022 Se han registrado 94.202 contagios y 577 defunciones por COVID-19 en México
2: 94.202 solo en la primera semana Esta pandemia está golpeando a todo el planeta Está afectando de distintas maneras La aviación mundial está afectada porque las tripulaciones se están enfermando, pero no solamente la aviación mundial, las los, las áreas de poli, los policías, el, el cuerpo médico, el personal sanitario de todo el mundo está comenzando a contagiarse de manera masiva, los bomberos, los policías y le decía los, los, los pilotos. Por lo pronto la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios autorizó ya para México el uso de emergencia del tratamiento oral con Molnupiravir, que está destinado a pacientes con COVID leve o moderado. El jefe de COFEPRIS, Alejandro Svarch Pérez, resaltó que México es uno de los primeros países en autorizar este medicamento, mientras que en otros como Canadá, Australia o Suiza se encuentran en proceso de análisis, pero pues, poco importa eso, ¿Qué, ¿qué importa lo que está pasando en otros lados? Lo que importa es lo que estamos haciendo aquí. Y mientras aquí se presumen unas cosas, en otras estamos perdidos. Hasta el momento son 10 estados que están en color amarillo del semáforo epidemiológico del 10 al 23 de enero. Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Yucatán y Quintana Roo. Amarillo. Mientras que Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas pasaron a naranja. 19 más, incluida la Ciudad de México increíblemente en la ciudad de México y el Estado de México vienen verde. Sin embargo, hay estados que aunque no anunciaron cambios en su semáforo epidemiológico, sí cambiaron el color en varios municipios. Por ejemplo, Nuevo León: 38 municipios en Nuevo León están en rojo. Anoche le informábamos aquí en República H que en Tamaulipas había ya 11 municipios en semáforo rojo. ¿Qué podemos esperar? ¿En qué en qué momento Estamos de la pandemia. Yo le agradezco, como siempre, eh, a la doctora Loriana Jiménez Fibi, que nos haga, acompañe. Es, es, es una eh, mujer, una científica, una doctora que ha estado muy, muy activa dando seguimiento a la pandemia y orientación a muchos de nosotros eh, sobre lo que debemos hacer. Doctora, gracias por estar aquí nuevamente. Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. ¿En qué Gracias parte? por la invitación. ¿En qué,
2: en, qué, ¿En qué etapa de esta cuarta ola, que oficialmente no existe en México, <ríe> increíblemente? Eh, increíblemente.
1: ¿en
2: qué, ¿En qué etapa de la pandemia estamos? ¿En qué etapa de la cuarta ola?
1: Pues, ¿En qué parte de la cuarta ola es imposible saberlo? Es decir, estamos... La cuarta ola en una situación ya muy, muy complicada. Ahorita eh, la cantidad de contagios ha excedido ya los que vimos en la primera y segunda ola y estamos a solo unos cuantos casos de rebasar ya también la tercera. Ahora, ¿para dónde vamos? Para dónde vamos es hay que aprender de lo que están viviendo otros países que ya fueron o est que están siendo todavía azotados. Por la variante Omicron y la esperanza, la expectativa vaya es que vayamos siguiendo más o menos ese, el mismo paso que llevan esos países. Hoy en Europa, prácticamente todo Europa, esto encabezado por España, Portugal, Italia, el Reino Unido, desde luego, este, y muchos otros países, Dinamarca, Noruega, etcétera, etcétera, eh, tienen repuntes de contagio que no ceden, es decir, que ya rebasaron todo lo que se vio anteriormente de picos altos en la pandemia y siguen todavía avanzando exponencialmente. Es eh, lo que se puede esperar y de la mano de esto, y hay que decirlo. Eh, muy claramente de la mano con el aumento de contagios hay repuntes impresionantes de hospitalizaciones Canadá hoy rebasó sus picos previos de hospitalización ya los rebasó. Está en su peor momento de ocupación hospitalaria. Estados Unidos hoy reportó más de 125 mil personas hospitalizadas, llegando entonces a hoy ya al mismo nivel de su máximo punto de hospitalizaciones anterior. Entonces, cuando aquí en México las autoridades insisten en minimizar lo que está ocurriendo y dar el mensaje equivocado a la población de que esto no es grave y que va a pasar rápido y que van a haber muchos contagios, pero muy pocas hospitalizaciones y muertes. Esto es demostrablemente falso. El discurso de las autoridades mexicanas es absolutamente falso. Es decir, ahorita Reino Unido, Francia, Italia, España, todos están ya con repuntes exponenciales de las hospitalizaciones. ¿No? Entonces, este, pues eso es lo que podemos esperar, pero podemos esperar que sea eso en un grado todavía más eh, de mayor gravedad, porque estos países, Canadá, Estados Unidos y los que cité europeos, todos tienen una cobertura de vacunación mayor que la nuestra. Entonces, eso, con eso podemos anticipar que vamos a tener más hospitalizaciones y defunciones que ellos. Porque tenemos a una proporción menor de la población vacunada.
2: O sea, doctora Lorian Jiménez, Fibi, si, la, si Canadá está en este momento en, en el nivel más alto de hospitalización de toda la pandemia,
1: de si, toda la pandemia.
2: Sí. Si Estados Unidos alcanza, a, 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 a alcanzó nuevamente su nivel máximo de hospitalizaciones hoy, ¿por qué nosotros vamos a esperar que no ocurra lo mismo?
1: No, no hay razón. De hecho, no, absolutamente no hay razón. El día de hoy se aventaron, o sea, un 1 dos, tres, entre el primer discurso del presidente que fue no pasa nada, van a aumentar los contagios, pero no suben las hospitalizaciones. No sé qué rayos está esperando el gobierno mexicano. Están esperando que se saturen los, los hospitales para tomar acción o que se empiecen a saturar las funerarias para tomar acción porque entonces ya es demasiado tarde. Debieron El gobierno en México tuvimos seis semanas de anticipación, seis valiosísimas semanas de anticipación en donde supimos que Omicron existía, que Omicron se empezaba a propagar de forma predominante en el mundo y donde tuvimos muchísima información sobre Omicron, como saber que las, las personas que se infectaron previamente eh, por, de COVID-19 Hoy no es esa inmunidad, no los protege contra Omicron, que la gente no vacunada va a parecer una enfermedad tan severa como se padeció durante los periodos de Delta o de Alfa o de otras variantes, sí, que una dosis de vacuna no está protegiendo a nadie contra la enfermedad grave y la muerte de COVID-19, que dos dosis de vacuna confieren solamente una protección parcial y que se necesitan tres dosis, que necesitamos vacunar a la población infantil porque las hospitalizaciones pediátricas están disparadas uh -huh. en muchísimos países en donde esto está azotando. Entonces, supimos todo esto y se perdió el tiempo y ahora llegamos al punto en donde ya tenemos encima el tsunami y las autoridades siguen empujando un discurso falso, es decir, hoy el 1 2 3 fue el presidente de la República, después la doctora Claudia Sheinbaum y para terminar la de amolar la secretaria de Salud de la Ciudad de México, ¿no? La doctora Sheinbaum dice, "No, no, vamos bien, no hay nada de qué alarmarse, no hay nada de qué alarmarse, nada más a saber porque la doctora lo sabe perfectamente." Si uno que nada más tiene al alcance las escuetas estadísticas que el gobierno ...pone disponibles al público, uno puede sacar esto. Por ejemplo, en la red Irak, el día de hoy están reportando, del 25 de diciembre al día de hoy, hay un 65.9% de aumento en la ocupación hospitalaria de camas generales en la Ciudad de México. Entonces decir, no están aumentando. A saber, el día de hoy la red IRAG está reportando el 100% de ocupación hospitalaria en las en el municipio o la delegación de Tláhuac, en Iztacalco, en Azcapotzalco, el 83% en Coyacán, el 73% en Tlalpan y el 53% en Cuauhtémoc. Es decir, y, y salió a decir expresamente... Que, la, que no hay un problema de ocupación hospitalaria cuando claramente las hospitalizaciones van en ascenso. ¿no? Después la secretaria de Salud de la Ciudad de México sale a decir no, que esto no es problema porque va a haber un pico muy acelerado de subida y luego muy acelerado de bajada. No sé en qué rayos o qué información utiliza la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para hacer semejante declaración. Es decir, el único lugar en donde esto lo hemos visto es en Sudáfrica. Pero Sudáfrica es un caso particular. Ahorita la experiencia de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, que son donde están ahorita los mayores contagios de Omicron, no, no dicen esto en absoluto. Es decir, ahorita vamos, eh, 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 Estados Unidos lleva eh, 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 ningún, bueno, para decirlo con claridad, no hemos visto ninguna ola Omicron descender todavía. Y hay sitios como Francia que ya llevan 11 semanas en ascenso. Italia lleva nueve semanas en ascenso. Francia, ocho semanas, nueve semanas en el Reino Unido, cinco semanas en Estados Unidos y ninguna muestra signos de ir descendiendo. Donde hubo un ascenso muy rápido seguido por una rápida declinación fue en Sudáfrica, pero las condiciones en Sudáfrica son notablemente diferentes a las condiciones que se dan en Europa y en América. Entonces, mientras no veamos a una ola omicron descender, no hay manera de anticipar cuál va a ser el comportamiento uh -huh. hoy. En Europa y el resto de los países, la subida sigue siendo exponencial y no hay indicios de que se esté desacelerando. Entonces, la Secretaría de Salud dice, no pasa nada porque vamos a subir rápido y bajar rápido. Pues no sé en qué se basa, porque si nos va como a Italia y es, siguen avanzando, pues todavía nos faltan 11 semanas adelante. Y 11 semanas ya nos deja hasta finales de marzo, principios de abril. ¿sí? Entonces, este es es realmente, Alejandro, creo que no hay forma de explicar y comprender por qué las autoridades están dando este discurso que pone en riesgo la vida de los mexicanos. La población tiene que saber que se está en un momento crítico, que hay muchas razones para alarmarse y que necesitamos todos hacer un esfuerzo adicional para protegernos y proteger a los nuestros. Porque la situación es muy complicada y va a irse agravando día con día en las próximas semanas.
2: Ahora, doctora doctora Lorian Jiménez, Fibi, eh, esta ola de contagios que está creciendo de manera exponencial, casi geométrica, eh, no se ve que vaya a disminuir. Es decir, si las hospitalizaciones están creciendo, en ningún momento no hay nada que nos haga prever que no se va a llegar al tope o rebasar la capacidad hospitalaria. Por eso es importante contener los contagios, más allá de que entre más contagios, más posibilidades de nuevas
1: mutaciones. Sí, absolutamente cierto. Lo que acabas de decir es exactamente el caso. Detener la transmisión del virus es importante desde muchos puntos de vista. Entre otros, es que ahorita tenemos Omicron. Ahorita en el mundo se están dando más contagios de los que se han dado durante toda la pandemia como lo señalaste antes de que entrara yo, se tienen arriba de dos millones de contagios por día. Estamos a punto de llegar a más de tres millones de contagios por día. Ahorita es cuando el virus está encontrando la forma de evolucionar y de mutar de mejor manera, porque se está transmitiendo entre seres humanos de forma más abundante de lo que lo había hecho antes. Si no detenemos esto, Omicron no va a ser la última ni la peor variante que vamos a ver va, ahorita Omicron llegó y ya evade la inmunidad previa de todo el resto de las variantes anteriores, de tal manera que toda la gente que estuvo empujando este discurso irresponsable, criminal de por qué no rápido nos infectamos todos para ya salir de esto pues no sirvió absolutamente de nada, en México se han perdido más de 650 mil vidas por la pandemia, tratando de perseguir esta susodicha inmunidad comunitaria que no ha llegado ni llegará a través de la infección de, de la infección natural, ¿no? a, a, a raíz de, de padecer la enfermedad. Mm. Nada más que ahora esas vidas se perdieron para a, a cambio de nada, porque ahora Omicron le da la vuelta a esa inmunidad y entonces se perdieron esas vidas y quienes no están vacunados están igualmente susceptibles que el que no, nunca se ha infectado de COVID. Ya. Y nada nos dice que la siguiente variante le va a dar la vuelta a la inmunidad que ahorita Omicron está generando. Ahora, Entonces, infectarse no es opción. Sí, Necesitamos es claro. detener la transmisión del virus.
2: Ahora, doctora, veo una creciente preocupación por la población infantil de, y la urgencia de vacunarlos. Pero aquí, otra vez, el discurso es en sentido contrario. Aquí con Vaporrubi, y con unos tecitos pareciera que, que, que les van a, a salvar la salud o la vida, ¿no?
1: Sí, es, es este... De verdad es muy difícil comprender de dónde saca esto el gobierno de nuestro país. Tenemos las evidencias, es lo mismo que esto. Ya teníamos las evidencias de tantas cosas de Omicron, que las hospitalizaciones van a ir en aumento. Vamos a rebasar la segunda ola y si alguien recuerda cómo estuvo el asunto de la saturación hospitalaria durante mm. la segunda ola, fue realmente una cuestión eh, este, de una tragedia magna, ¿no? De gente muriendo en las ambulancias esperando cama, muriendo en su casa, en las banquetas, en camino al hospital, gente mendigando un tanque de oxígeno. Bueno, sí, nada más que vamos a ver eso mismo ahora sin todos los recursos adicionales que se habían armado para ampliar la capacidad hospitalaria. Ya no está el Centro de Atención Hospitalaria Temporal este de Citibanamex, por ejemplo, que dio un apoyo gigantesco, San Luis Potosí aquí en la Ciudad de México, uh -huh. hay una serie de cosas. Entonces, ahora también estamos viendo que en otros países ya están todas las alertas sonando en todos los países que están siendo azotados por Omicron, en el sentido de que hay un aumento realmente dramático en los casos de COVID grave en menores de edad. Es decir, casos ya hay en el estado de Texas hace un par de días estaban hablando que tienen las terapias intensivas pediátricas saturadas uh -huh. entonces esto nos está hablando de que los niños no solo se están infectando sino que se están enfermando de gravedad uh -huh. requiriendo hospitalización y cuidados intensivos y entonces ahora y ojo porque esto es muy importante en Estados Unidos casi el 93% es la cifra que sacaron ayer, el 93% de los niños que están requiriendo eh, cuidados intensivos son niños que no fueron vacunados entonces los vacunados sí están siendo protegidos y en nuestro país simple y sencillamente hay una negación absurda de decir es que los niños no requieren vacunarse necesitamos vacunar hoy a toda la población a partir de los 5 años y los refuerzos pueden darse ya a partir de los 12 entonces de 5 a 11 años con su esquema básico y de 12 años en adelante de con acuerdo. tres dosis. Eso es lo que necesitamos ahorita para darle protección a la población.
2: De acuerdo, pues doctora Loreán Jiménez, Fibri, siempre agradecido por su tiempo para este espacio y seguiremos pues, eh, insistiendo, insistiendo en hacer conciencia a la gente de que se debe cuidar, de que debe, no baje la guardia, evitar contagiarse y por supuesto vacunarse. ¿no?
1: Así es, esto es muy real y necesitamos todos redoblar los esfuerzos de prevención, Do sin duda.
2: Doctora, muchas gracias. Noches. Igualmente y buen sí. año. Feliz año. Igualmente,
1: igualmente. La doctora
2: Loreán Jiménez Fibi. Ahora, vamos a ir a una pausa. Ya le hablaba yo de lo que está ocurriendo en el aeropuerto desde muy temprano, porque esta, esta pandemia está golpeando a, a las tripulaciones de las aerolíneas en todo el planeta. Bueno, la Ciudad de México, México no es la excepción. Esta mañana, filas enormes en el aeropuerto de la Ciudad de México para tratar de abordar aviones y llegar a su destino. Vamos a ir en un momento más allá. No se vaya, no se despegue. Esto es República H. Y platicaremos con Mauricio Curia, el gobernador de Querétaro, que está cumpliendo 100 días en el cargo. Regresamos.
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Regresamos. República H. Con
3: Alejandro Cacho
4: suman 11 los casos confirmados de la variante Omicron. En las últimas 24 horas, el Estado registró un total de 177 nuevos contagios y ninguna defunción. En Tabasco, las autoridades sanitarias reconocen 110 casos sospechosos de Omicron, especialmente en personas jóvenes. A pesar del incremento de contagios en el Estado, las hospitalizaciones se mantienen a la baja. En Sinaloa, las actividades presenciales del Congreso del Estado serán suspendidas ante el incremento de contagios de COVID-19 donde al menos cinco diputados han dado positivo, por lo que sesionarán de manera virtual. El gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, anunció que a partir del lunes se suspenderán las clases por dos semanas, esto ante el incremento de los casos de COVID-19. En las últimas 24 horas, Zacatecas registró 538 nuevos contagios. Las autoridades sanitarias de Nayarit suspendieron las clases presenciales y las actividades masivas. Esto luego de que fue detectado el primer caso de la variante Omicron en el estado la escala para poder ingresar a algunos establecimientos como restaurantes, hoteles, supermercados y tiendas departamentales, se deberá presentar el certificado de vacunación contra COVID-19 con esquema completo. Ante el incremento de casos de COVID-19, el Comité Estatal de Seguridad de Salud dispuso reforzar la aplicación de las medidas de prevención y disminución de la propagación del virus. Arrancó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 para menores de 15 a 17 años en 76 municipios del estado de México, así como para menores de 12 a 17 años con comorbilidades. En Ciudad Juárez, Chihuahua dio inicio a la aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19 a médicos de instituciones públicas y privadas. En Nuevo León dará inicio a la vacunación contra COVID-19 al personal docente a partir del próximo miércoles. Además, el gobierno estatal pidió a la población hacer uso del cubrebocas clínico.
2: Se comentaba al principio del programa que en el aeropuerto de la Ciudad de México, terrible. Caos esta mañana, muchos vuelos cancelados, tripulaciones contagiadas, eh, gente que tuvo que esperar en algunos casos hasta 24 horas para poder completar su viaje. Luis Pérez, tú estás en el aeropuerto esta noche, ¿cuál es la situación?
0: Alejandro, muy buenas noches, buenas noches a la mano de Torres de Radio Televisión. Efectivamente ha sido un día caótico aquí en la Terminal 2 de la, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde al momento la aerolínea Aeroméxico ha cancelado 39 vuelos en lo que va de las últimas 24 horas. Eh, hace unos instantes había una fila que, que tardaba hasta 30 minutos para poder ingresar a esa puerta número 7, para poder llegar apenas a la zona. Para formarse, hace la fila para formarse y llegar a la documentación en el mostrador. Eso con el señor eh, Omar Cardona, eh, su hijo va hacia Madrid. ¿No fue buen día? Bueno, ¿Hacia dónde va su hijo? Va, y a, Madrid,
5: va a Madrid este, y la verdad estamos muy, este, muy preocupados porque la fila hace unos momentos estaba hasta afuera, había cerca de 200 gentes, el acceso es muy lento. Y el, el, el acceso al aeropuerto y el acceso a registrarse, este la verdad que estamos cada vez peor. ¿A qué hora sale el vuelo y si quieren llegar a, a tiempo? A, a la, el vuelo sale a las 10, pero veo muy lenta la, la capacidad del personal para registrar a la gente. La documentación, como qué tiempo se llevará a cabo? Pues yo creo que se van a tardar 45 minutos y el vuelo sale a las 10, entonces estamos 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 este un poco nerviosos ya. ¿Le han pedido alguna prueba COVID, algunas pero vacunas? No están pidiendo prueba COVID para viajar a Madrid, cosa que pasa para cualquier para cualquier vuelo internacional, pero para España no lo están pidiendo. El señor Fernández, le a su tiempo aquí para el reporte. Buenas noches. Así es el, el, aquí
0: el, el tema, Alejandro, a mal auditorio. Pues hay gente que tuvo que llegar más de tres, cuatro horas para poder tratar de llegar a documentar y a ver si también en el avión no los bajaron porque hay 140 empleados de la aerolínea Aeroméxico entre capitanes y personal de pues, que atiende a los, a los pasajeros, los sobrecargos. Con que uno salga positivo, toda la tripulación la tienen que bajar del avión. Es mi reporte
2: aquí de la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gracias. Luis Pérez, en el aeropuerto, efectivamente, la recomendación es, si usted tiene un vuelo, pues esté constantemente informándose con la aerolínea para conocer el estatus y saber si ese vuelo está a tiempo o está retrasado o qué va a pasar, porque efectivamente el problema es con las tripulaciones y si un miembro de la tripulación resulta positivo a COVID, toda la tripulación completa se tiene que aislar tiene que seguir un protocolo y entonces ese vuelo se queda sin tripulación. Así ha ocurrido con 140 hasta este momento, solo de Aeroméxico. Solo de Aeroméxico. Hay algunos casos en Aeroméxico Connect y hay un, algunos casos en Aeromar también. Así que mantenga usted la información en torno de su vuelo, si es que va a viajar o si es que está esperando que llegue alguien a la Ciudad de México. Aquí en eh, reporte eh, en República H, estaremos, por supuesto... Eh, atentos a lo que ocurra en las próximas horas. Son las ocho con treinta La entrevista
3: en República H.
2: Bueno, el gobernador Mauricio Curi cumplió sus primeros 100 días en el cargo. Gobernador, qué bárbaro, qué rápido se va el tiempo. Buenas noches. ¿Cómo estás Alejandro? Siempre un gustazo platicar contigo, te lo he dicho siempre, aquí en Querétaro, los querétanos te queremos
6: harto, y sí, la verdad es que cada día, yo le digo aquí a la gente de mi gabinete, los que trabajan conmigo, cada día que pasa, no es un día más, es un día menos para poderle darle respuesta a los ciudadanos que confiaron
2: en nosotros hace seis meses. ¿Cómo van, ¿Cómo van estos, eh, o cómo han sido estos 100 días primeros de su gestión? Oye, tú, tú te has de acordar, Alejandro, ¿te acuerdas
6: en la, cuando fue la invasión de, de Irak y de Kuwait sí, sí. y todo este rollo? Sí. Y yo me acuerdo mucho que había un general que le estaba preguntando a una reportera que si todo iba como lo planeado. Ajá. Y le preguntaba, y le preguntaba, hasta que este cuate, este general gringo, le dice, mira, nada va como lo planeado, los planes cambian día con día. Tú debes recordar que el día que tomé posesión tuve que cancelar agenda de sí. eh, todo lo planeado para irme a, a apoyar a las personas que tenían un problema con, con el agua, con las lluvias que fueron muy fuertes que fueron atípicas, que cada año es más típico que haya lluvias atípicas y tuvimos que darle respuesta y después bueno, empezar después tuve el problema de la falta de agua porque por las mismas lluvias eh, tenemos una eh, una operadora de agua que nos mandan agua desde 120 kilómetros aquí de Querétaro y, y, y eso estuvo tuvo que parar por la cantidad de lluvia, y entonces tuve cientas colonias sin agua, entonces había que responderle a la gente con pipas, etcétera. Bueno, ya pasamos de esa emergencia y después, por supuesto, apoyamos a trabajar en la planeación del Plan Estatal de Desarrollo, en la parte de seguridad, en la parte de reactivación económica. Yo tengo seis grandes retos independientemente de todo lo demás, de salud, de educación, etcétera. Primero, pues, es la seguridad, mantener la ciudad en Querétaro. Pero no nada más una seguridad jurídica... O, o patrimonial, sino también una seguridad laboral que directo lleva 22 años sin ninguna huelga en el sector privado. Uh -huh. Por eso creo que es muy importante lo que estamos haciendo apoyando a los empresarios. Dimos más de 400 millones de pesos a los micro y pequeños empresarios para que puedan echar a volar su negocio para la reactivación económica. Ya estamos eh, digamos arriba de los niveles del 2019, pero como estamos en empleos, ya estamos somos de los principales a nivel nacional con crecimiento económico, es decir, sabemos que la recuperación operación económica es muy importante, tengo un gran problema que es el problema de la, del abasto de agua entonces hay que traer más agua de, también de, otros 100, de dentro de cien kilómetros, estamos haciendo todo el, el, el apoyo para que la Conagua nos dé el permiso, ya nos dé el permiso para traer agua a Querétaro, y eso bueno, tenemos que empezar a hacer ahora el proyecto ejecutivo, ya lo estamos haciendo, y estamos pensando traer agua para los próximos cincuenta años para nuestro, para, nuestro, para nuestra ciudad de Querétaro.
2: Eso es una gran noticia, cincuenta años de garantía de agua, de abasto de agua. Sí.
6: Y podíamos irnos a 100, pero la verdad que dijo digo, bueno, ya nos íbamos al doble en el costo, entonces ya, pero, pero creo que la tecnología va a estar tan fuerte en unos 30, 40 años, que va a ser muy diferente, por eso creo que hay que apostarle a los próximos 50 años.
2: Ok, de acuerdo. Eh, la seguridad es muy importante, gobernador. Querétaro se ha caracterizado por ser una entidad y una ciudad pues, eh, con eh, buenos niveles de, de, de vida, un buen nivel de vida y de seguridad, eso, eso va de la mano. Eh, pero, desgraciadamente, pues no se puede hablar eh, lo mismo de poblaciones cercanas, vecinas de Querétaro.
6: Por, de, de, mira, desgraciadamente no, pero estamos haciendo lo que nos corresponde a nosotros. Uh -huh. A mí me contrataron para, ver, para hablar por los queretanos. Sí. Estamos en el día 26 de este mes, a más tardar el, el 19 de enero, perdón. Estamos presentando una inversión histórica en temas de seguridad porque sí necesitamos, brindar Querétaro fue parte de mi oferta de campaña, que es brindar Querétaro, fui presidente municipal de Corregidora, que era aunque somos, digamos, vecinos de, de los zapaseos, y el 40% de mi presupuesto lo mandé para allá, y yo si hay un, hay un ramo o algún un sector, una secretaría, que no le regateó ni un solo centavo, es la Secretaría de Seguridad Pública, como la Fiscalía. Y ahora creo que también hay que apostarle a la justicia, necesitamos apostarle también al Poder Judicial, y por eso también nos hemos apoyado en el presupuesto, presupuesto dos mil que fue un presupuesto que salió por unanimidad de todos los partidos incluyendo Morena, Verde, este, eh,
2: Pan y PRI. Eso es una eso es una buena señal porque este año va a ser complicado, la inflación está aumentando a niveles no visto en veinte años eh, y y y la crisis eh, que está dejando la pandemia pues eh, sigue presente eh, entre nosotros. Sí, bueno, es un riesgo, la pandemia
6: siempre va a ser un riesgo. Para mí lo que se refiere a pandemia mientras no suban los niveles de hospitalización la economía va a estar abierta porque sería muy complicado cerrar la economía yo creo que sería un balazo para una gran cantidad, de la sentencia de muerte para muchas, sobre todo micro y pequeñas empresas por eso vamos a defender todo lo posible siempre y cuando no se nos saturen los hospitales, en este momento tenemos 10% de, de, de saturación del hospital, lo cual es bastante leve, a comparación del noventa y tantos que teníamos en enero del 2021 pues creo que en este momento me siento tranquilo, aunque sabemos que los contagios están como nunca. Tengo seis eh, secretarios de mi gabinete contagiados, aunque por supuesto no, no delicados y están y están por De hecho ni se sienten mal. Entonces espero que puedan salir pronto, pero sí eh, estamos buscando tener todas las, las prevenciones, pero buscando también que la economía no se cierre. Y, y por otra parte en la parte de, de hacer una gran cantidad de obra pública, hoy estuve con los constructores del Estado, eh, diciéndoles pues, que viene una gran cantidad de obra pública, que eso también va a ayudar a, a la competitividad del estado uh -huh. y por supuesto crecimiento económico
2: ¿Cuáles son esas obras que vienen las más importantes? ¿Mira? Bueno,
6: viene obras muy fuertes para, para las principales arterias del, del estado, 5 de febrero, Bernardo Quintana este eh, la plaza 57 estamos también buscando una, una nueva carretera que es necesaria más conectividad y creo que vienen obras muy buenas para el
2: estado Este 5 de febrero es una, una vialidad importantísima, es una especie de circuito interior en en, en, en Querétaro que entiendo van a planear un, una vía elevada
6: teníamos la idea de una vía elevada Ajá. pero eh, sí, hicimos foros para ver qué es lo que más se necesitaba y salieron unas mejores formas de hacer eh, sin necesidad de hacer vía okay. elevada y sí darle mejor viabilidad a, a 5 de febrero aunque es una, es una inversión muy grande pero creo que podemos buscar los recursos para poderlo lograr y, y por otra parte el, el, el transporte público también para nosotros es un gran reto en este momento Querétaro tiene la, la tarifa eh, especial más barata de todos, es decir dos pesos para los estudiantes Dos pesos para los discapacitados y dos pesos para las personas de la tercera edad. Uh -huh. Creo que eso también ayuda mucho en un momento complicado para las familias.
2: Uh -huh. en, eh, en materia de transporte urbano, de transporte público, ¿qué, qué tiene planeado el bueno? gobernador?
6: Sí, bueno, vienen cambios en temas de rutas, una reingeniería en rutas y viene también más frecuencia en, los, eh, en, la, en las rutas, en las paradas, para que podamos tener más personas desplazándose más rápido y más seguro. Uh
2: -huh. Ahora, eh, gobernador, estamos platicando con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. Eh, son, eh, este año el presupuesto ya se aprobó, como se había planeado, etcétera, pero luego hay imponderables, hay sorpresas, hay cosas que surgen de, de emergencia. Eh, ¿Hay algo que le preocupe en particular?
6: Sí, bueno, las lluvias. Yo, yo mi compromiso... Tenemos que hacer 600 millones de pesos para obras, para poder mitigar la gran cantidad de agua que llegó este año pasado. Pero la verdad, yo lo que digo a la gente, cuando esto lo que nos dice es que estamos haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos, pero con la naturaleza, pues no sabemos si nos llueve más fuerte, pues desgraciadamente podemos volver a estar en ese riesgo. Es decir, el riesgo cero no va a existir nunca. Uh -huh. Y lo que sí hicimos estos primeros 100 días es hacer 130 obras eh, con un valor de más de 1.400 millones de pesos de obras Creo que eso nunca se había visto, que de un gobierno a otro pues no se pararan las obras, al contrario, que siguieran y que le metiéramos más fuerza para poder pues, seguir apoyando y la, competitiv la competitividad del Estado. Uh
2: -huh. Ahora, gobernador, eh, el turismo también es un detonante muy importante para, para cualquier Estado, y, y Querétaro tiene... Muchos eh, atractivos y potencial turístico.
6: Sí, nosotros nos, nos estamos abocando a lo que llaman la, los cinco ejes, es decir, eh, la academia, el gobierno, le, los empresarios, la sociedad civil nacional y la sociedad civil internacional para poder atraer más más turistas a Querétaro. Tenemos en Querétaro, pues tenemos la ruta del queso y vino, tenemos la Sierra gorda que es primorosa, tenemos Tequisquiapan, tenemos Amialco, es decir, tenemos nuestro centro histórico eh, corregido ahora con una pirámide de más de mil años, eh, que está aquí, en el, que está a cinco minutos del centro de Quereto, decir, y la seguridad de Quereto te que puede ayudar para poder planear incluso eh, bodas, poder planear el turismo de romance, como le llaman, uh -huh. y, y inclusive nuestra secretaria de turismo estará los próximos días en la FITUR, si es que no la cancelan allá en Madrid, que por lo que veo no la van a cancelar, para poder seguir atrayendo y, eh turistas a Querétaro y a, y a nuestro
2: país. De acuerdo, gobernador, bueno, pues eh, seguiremos atentos a, a lo que ocurre en ese estado siempre tan querido de Querétaro, muchas gracias por estar muy, muy, Muchas gracias, a ver si nos vemos pronto, muchas gracias. Seguro, gobernador, gracias. A la orden, gracias. El gobernador Mauricio Curi de Querétaro, cien días ya, se va muy rápido el tiempo. Bueno, cambiemos de tema, son las 8.45. estamos en República H. Y hablemos del otro virus que le comentaba al principio del programa, el virus de la inseguridad, el virus de la violencia, comenzamos en el penal de Apodaca, Nuevo León, porque hubo disturbios allá, esto y más en el resumen de los estados.
4: A petición del gobierno estatal, el INEGI revisará el censo 2020 del Estado de México. El año pasado se redujo la población en un millón doscientas mil personas y los legisladores estatales explicaron que no puede ser que más de un millón corresponda al Estado de México. El gobierno municipal de Ecatepec detectó a 200 empleados pertenecientes al sindicato que ocuparon puestos fantasmas de 2019 a 2021. Los aviadores pertenecían al PRI y al PRD y obtenían un sueldo de hasta 6.500 pesos a la quincena. Se registró un muerto en el incendio de una toma clandestina en Tepetitlán Hidalgo. Las llamas superaron los 10 metros de altura. Junto con el cuerpo se encontraron dos camionetas calcinadas. Una nevada dejó 40 viviendas y 2.000 personas afectadas en el municipio de Tlachichuca, en Puebla. La nieve alcanzó los 14 centímetros de altura. Protección Civil trabaja en la limpieza de la zona y apoyo a los damnificados. Se registraron disturbios en el interior del penal de Apodaca, en Nuevo León. Los reos provocaron un incendio. Para quejarse de su traslado a una prisión federal. Hasta el momento se reportan 11 internos lesionados. Veracruz, en República
2: H. El hallazgo macabro de hoy fue en Veracruz. Abandonaron nueve cadáveres en una carretera. Vamos a la información completa desde allá con mi compañero Juan David Castilla. Adelante, Juan David. Muy buenas noches, Alejandro.
7: Te saludo con gusto. Eh, Aquí es lamentablemente en la mañana de este viernes fueron localizados los cuerpos de nueve personas a un costado de la carretera Isla Santiago-Tuxtla, que se encuentra en la región de la cuenca del Papaloapan, esto al sur de la entidad de la Cruzana. Alejandro, decirte que los cadáveres de siete hombres y dos mujeres estaban completamente desnudos y tenían claras huellas de tortura, fueron abandonados a la altura de la zona conocida como el kilómetro 118, que pertenece al municipio de Isla. En el sitio también eh, fueron encontradas cartulinas con mensajes de un grupo de la delincuencia organizada, esto contra autoridades del gobierno de Veracruz, específicamente amenazas contra el secretario de gobierno, Erick Cisneros Burgos, a quien acusan presuntamente de favorecer a otra banda delictiva. Alejandro deciste que la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, informó que fue desplegado un fuerte operativo en coordinación con fuerzas federales, estatales, municipales, esto para dar con los responsables de los lamentables hechos eh, poco después del hallazgo macabro Alejandro comenzó a circular en redes sociales un video de un presunto grupo delictivo que tiene encañonadas y arrodilladas a 10 personas entre ellas a un supuesto del secretario de gobierno a quien obligan a confesar que son integrantes de otra banda delictiva que han recibido dinero, armas y drogas por parte del funcionario estatal para reclutar sicarios y carentar la plaza en la cuenca del Tapanuapa. Al mediodía, el gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, convocó a una conferencia de prensa de manera urgente, donde indicó que se llevan a cabo las investigaciones para la captura de los agresores, y defendió al segundo almano del gobierno del estado de Veracruz, Eric Silneros Burgos. Escuchamos parte de lo que declaró en el Palacio de Gobierno, por favor. El secretario está tranquilo y va a seguir trabajando normal porque también es muy importante que nuestra postura no es una confrontación de guerra contra los grupos circundiciales. Queda en manos la identificación de las víctimas eh, por parte de la Fiscalía General del Estado. Ellos van a determinar, puedo anticiparles que no se encuentra ningún familiar del secretario de gobierno entre las víctimas. Alejandro Alejandro comentarte que hasta el momento no hay detenidos, sin embargo continúa el fuerte operativo en la zona sur de
2: Veracruz Juan David Castilla, gracias por la información Un abrazo, buenas noches Hasta luego, buenas noches, el presidente López Obrador dio un espaldarazo hoy al gobernador de Veracruz que además de este hecho violento eh, enfrenta una serie de críticas e investigaciones por parte de legisladores por presuntos abusos de poder
8: El pueblo apoya a Cuitláhuatl el pueblo veracruzano, o la mayoría, para no este hablar en lo absoluto, la mayoría lo apoya y nosotros también. Yo respaldo al gobernador.
2: Zacatecas, en República H. López Obrador también habló de Zacatecas Le decíamos ayer el, el, el hallazgo macabro fue El de Zacatecas y lo consideró Una provocación Y no un hecho aislado
8: No es nada más Un simple y lamentable Asesinato De varias personas Sino ir a ponerlos Enfrente
2: En la plaza bueno, ayer le platicábamos de este enfrentamiento en Río Verde entre fuerzas federales, fuerzas especiales de San Luis Potosí y hombres armados que se encontraban en una casa de seguridad. El momento fue intenso, muchas horas incluso de enfrentamiento que se prolongó hasta entrada la noche allá en San Luis Potosí y provocó pánico, por supuesto. Hubo finalmente tres abatidos. Eso fue ayer, pero... En el. Eh, hace meses hubo otros hechos violentos. Febrero de 2021, Ciudad Valles, bandas rivales de la delincuencia organizada se disputan el control de la zona y se enfrentaron en una serie de balaceras también allá en Ciudad Valles. Ahora. Un mes después de esta balacera en Ciudad Valles, Claudio Vega Roque, quien era candidato a regidor por Movimiento Ciudadano, grababa un promocional en la Plaza de la Amistad, allí en Tamuín, cuando de pronto fue interrumpido por una ráfaga de arma de fuego. Mi nombre
5: es Claudio Vega Roque... Oriundo de Tamuén, tengo 49 años. Hijo. Mi nombre es Claudio
2: bueno, precisamente, de tengo 49 precisamente años. sobre la seguridad en San Luis Potosí, el presidente López Obrador habló del tema por la mañana en el Palacio Nacional. Dijo que San Luis Potosí cuenta con el apoyo del Gobierno federal. Explicó que se redujeron 35% los homicidios desde el operativo implementado en agosto pasado y resaltó que 310 elementos de la Guardia Nacional se incorporaron a la vigilancia de San Luis Potosí, que gobierna Ricardo Gallardo. Así lo dijo López Obrador.
8: Pero no tenemos diferencias con el gobernador de San Luis Potosí. Y menos las vamos a tener en este tema de seguridad. Para que los potosinos sepan que vamos nosotros a estar siempre ayudando, protegiendo, garantizando la seguridad de todas y de todos en San Luis
2: Potosí. Ese es nuestro compromiso. Bueno, pues es lo que dijo el presidente y anunció que en unos días más irá a San Luis Potosí, hará ya la, la, la reunión de la mesa de seguridad y por supuesto la conferencia mañanera. Se registró un enfrentamiento armado entre militares y militares y miembros de la delincuencia organizada en Altar Sonora. El saldo fue un elemento de las fuerzas federales muerto, dos heridos y tres detenidos. La Secretaría de Seguridad explicó que este ataque ocurrió a consecuencia de la captura de unos delincuentes. Se aseguraron varios autos y armas de grueso calibre. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado hoy en República H. Tenga un gran fin de semana. Y lo esperamos el próximo lunes, 8 de la noche, aquí, en Ruta 2022. Gracias. Hasta la próxima.
8: Esto
3: fue República H con Alejandro Cacho.